0: Tämä on Huittumoodi podcast. Asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen kerran Huittumoodi podcastin pariin. Tällä kertaa toteutamme kuulia toiveen. Meille on tullut paljon kyselyitä joukkueenlajien, paloilulajien kestävyysharjoittelusta. Ja monihan podcastin kuuntelijoista voi ehkä tietääkin, veikkan, että suuri osa ei tiedä, mutta osa voi tietää, että vaikka Toni Ropone on armoitettu kestävyyslajien asiantuntija, niin Tonilla on myöskin taustaa muista lajeista. Tervetuloa Toni podcastiin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Lähdetään liikkeelle heti, heti syvään päätyyn niin sanotusti, kun otin tuon sun taustan tuosta esille, niin kerro vähän sun taustasta. Moni tuntee sut kyllä kestävyyspuolelta, mutta mitä kaikkea muuta sä oot tehnyt ky, öö, viettänyt aikaa hiihtolatujen varrella?
1: No tietysti se, että me kaikki 70-luvun lapset ollaan aikoinaan harrastettu paljon erilaisia urheilumuotoja ja se oli siihen aikaan tietysti koulussakin, että kaikkia lajeja kokeiltiin, mutta että Kyllähän mulla on niin jalkapallo ja, ja muutkin joukkuelajit on ollut aika vahvasti, vahvasti sydämen päällä ja harjoitellut jalkapalloa nuorena todella paljon ja, ja ollut ja toiminut myöskin valmentajana jalkapallon parissa. Mutta että se, että mi, mi, mikä tausta mulla itsellään on tietyllä tavalla, mistä mä oon kaikkein eniten oppinut joukkuelajeesta tai yleensäkin niin pallopeleistä tai mailapeleistä, niin kun olin polarilla kahdeksan vuotta. Kahdeksan vuotta töissä ja, ja siellä olin myöskin tämmöinen valmennuksen asiantuntija ja pääsin tutustumaan todella lähelle huippujoukkueiden harjoittelun jalkapallon parissa. Pitkään sain tehdä työtä huipputennispelaajien kanssa ja pääsin läheltä seuraamaan eri lajien huippujen lajianalyysien kautta, että mikä on merkittävää missäkin lajissa myöskin kestävyyden näkövinkkelistä. Ja, ja siinä vaiheessa, kun no, Polarilla oli myöskin tuote, joka oli joukkueella niin olin itse, itse siinä asiantuntijana keskustelemassa valmentajien kanssa, mutta että ennen kaikkea olin, olin itse pohtimassa, että millä tavalla kestävyysharjoittelua voidaan toteuttaa eri lajeissa, jossa kuitenkin sen kestävyyden merkitys, vaikka se on tärkeä, niin se pitää osata rytmittää sinne harjoitteluun niin, että se ei on esteenä sille lainomaiselle harjoittelulle. Tavallaan se kestävyys rakentuukin sen kanssa yhdessä.
0: Kerron keskeisimmistä havainnoista. Oot kiertänyt ympäri maailmaa eri lajeissa, palvelulajissakin esimerkiksi. Niin, niin tota, minkälaisia havaintoja kestävyyslaji laji, niin silmänlasien läpi teit No Se, että
1: tietysti mitä alhaisempaa Ymmärrystä valmentajalla on siitä, että alkuverittely ja kestävyyden merkitys laissa on tärkeää. Monet, monet valmentajat saattoa ajatella sitä, että on tärkeää tehdä hyvä alkuverittely, mutta että sitten kun harjoitus alkaa ja jalkapallossa nuorille 17-16-vuotille pojille heitetään pallon ja sanotaan, että nyt on alkuverittely, joka on 15-20 minuuttia, mutta minuutin kohdalla kuitenkin huudetaan jo urheilijoille, että nyt terävämmin ja kovemmin ja Tarkemmin ja niillä valmiuksilla, mitä monilla urheilijoilla on, niin ollaan vääjäämättä suoraa, jos sitten aivan liian korkealla sykkeellä ja mennään maitohapoille ja pilataan se koko harjoitusten rakenne. Ja, ja, ja sitten taas se, että kun on päässyt huippujoukkueita seuraamaan Englannissa ja myöskin Suomen maajoukkueessa oli hieno nähdä, kun Sami Hyypiä tuli, tuli silloin Suomen joukkueen yhdeksi valmentajaksi ja oli varmasti Liverpoolin kautta oppinut sen, että Ensimmäisen puolen tunnin aikana kenenkään syke ei saa nousta tiettyä pistettä korkeammalle ja mä muistan erittäin hyvin sen, kun jossain vaiheessa kun Sami Hyypiä antoi ohjeita, ohjeita vielä sitten niin joukkueelle, että ensimmäisen 25 minuutin aikana syke ei saa nousta sen rajan yli ja eräs pelaaja, jonka nimeen tässä mainitsen sanoi, että nehän mä pysty sitten liikkua ollenkaan, niin Hyypiä sanoi, että seisot paikallassa. Ja antoi ymmärtää hänelle sen, että jos ei pysty toteuttamaan tällaista alkuveryttelyä, niin ei saa itsestä myöskään irti sit siinä itse harjoituksen aikana. Ja paloleissa on se iso haaste, että jos alkuveryttely tehdään väärin, se kestävyyden rakenne ei lähde niin kehittymään oikeassa suunnassa. Ja sitten kun tehdään erilaisia drilliä, kaksi ykkösiä, yksi ykkösiä, mitä, mitä tahansa se ei tai ei pitääkään sisällään, niin ei pystytä sitten viemään sinne, Ihan huippuunsa niitä. Ja nyt sama hengenveto on, niin jos me mietitään Nadalia Federeria tenniksessä tai me mietitään sitten niin kuin Ronaldoa jalkapallossa, niin kyllähän se absoluuttinen totuus on, että maailman parhaat, myöskin pallopeleissä olevat urheilijat, on myöskin fyysisesti vahvimpia. Kestävyys on siellä yhtenä pienenä osana. Se fysiikka sisältää näissä lajeissa kaikkea muutakin.
0: Miten sitä kestävyysharjoittelua voitaisiin tuoda ikään kuin siihen harjoitusohjelmaan? Tiedetään, että palvelulajissa esimerkiksi ja joukkueen lajissa harjoitellaan hyvin paljon tietenkin lajit, taktiikkaa ja tekniikoita ja näin poispäin, niin miten kestävyysvalmennuksen näkökulmasta sitä ke- oikeanlaista kestävyysharjoittelua, joka luo hyvän pohjan myöskin sille lajinomaiselle suorituskyvylle, niin miten se ikään kuin tuodaan siihen viikkoharjoitteluun tai vuosiharjoitteluun?
1: No yksi yksi oleninen osa on ymmärtää se, että oli sitten niin mikä laji tahansa, oli jalkapallo, koripallo, ää, tennis tai ää, mikä tahansa semmoinen laji, jossa se itse Lajiosaaminen on ehdottomasti se tärkein osuus. Lajitaitavuus, lajin muut vaatimukset, joissa hyvin harvoin puhutaan sitä kestävyydestä, vaikka se on tärkeä sillä sisällä. Niin sitä lajiaikaa ei voi hirveän paljon hukata siihen kestävyyden harjoittamiseen, vaan on vaan tehtävä parempia alkuveryttelyjä. Pitää tulla aikaisemmin sinne harjoituspaikalle ja hyödyntää niitä muita fasiliteetteja. Että ollaan valmiimpia suoraan jo siihen harjoitukseen, jotta ei mene sitä esimerkiksi kallista aikaa siitä harjoituskentästä, jos puhutaan Ja mun mielestä aika monet lajit ja yleensä menestyvät joukkueet onkin sen havainnut ja ymmärtänyt, että se alkuveryttely, joka sisältää muutakin kuin vain juoksentelua, että se on lainomaista alkuveryttelyä, siinä on paljon liikkuvuuteen, liikkuvuuteen liittyviä asioita ja myös sellaisia lajiteknisiä asioita, joita voidaan niin kuin alhaisimmilla sykkeillä, jotka sitten kehittää sitä kestävyyttä. Että nyt täytyy muistaa se, että kestävyyden kehittämisessä ei tarkoita sitä, että otetaan sauvat ja sauvakevelyä metsässä kolme tuntia, vaan se, että jalkapallon harjoituksetkin hyvien alkuvirittelyjen ja loppuvirittelyjen kautta voi kestää kaksi-kolme tuntia, mutta siellä sitten tietysti pitää olla nestettä ja pitää olla energiatasapaino sillä tavalla hyvä, että saadaan siitä irti. Sen, minkä tietysti olen havainnut joukkueessa ja jalkapallojoukkueessa ja monissa muissakin, että valitettavan useasti se loppuveryttely jää semmoiseksi kaksi kertaa kenttä ympäri ja kotia. Ja erittäin aggressiivisissa lajeissa, jota itsekin olen pelannut, niin tiedän, että ne maitohapot tulee sitten myöskin mukana sinne kotia. Ja sitä kautta se valmistautuminen seuraavaan harjoitukseen on huomattavasti huonommin. Valitettavasti tuo paljon loukkaantumisriskejä. Ja sen takia se on todella tärkeä optimoida sitä alkuveryttelyä ja loppuveryttelyä. Ja toki sitten mitä tasoisesta ja tavoitteellisesta urheilijasta on kysymys, niin kyllä toisena harjoituksena kannattaisi hyödyntää tämmöistä aeroopista kestävyysharjoittelua siihen rinnalle. Ja yleensä se, se tukeva harjoittelu pitäisi olla vielä rauhallisesti tehtyä. Elikkä monesti kun esimerkiksi ajatellaan koripallo tai jalkapallo, se on niin kovaa harjoittelua, niin tämmöiset vesijuoksut ja kevyet kuntopyöräilyt ja muut niin palauttaisi niistä kovista harjoituksista huomattavasti paremmin. Ja, ja, ja itsekin tuossa kun omaa poikaan niin pyrin pyri, niin ohjailemaan antaa ohjeita, niin vesijuoksu esimerkiksi, jos on niin raskasrakenteinen li, li, lihaksikas jossakin pallopelissä, niin vesijuoksu olisi äärimmäisen hyvä tämmöinen kestävyysvuoto siinä taustalla, joka ei, ei olisi niin kuluttavana elementti. Kun me mietitään joukkueella, tai, tai niin kuin, esimerkiksi tennis on mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, itse on ollut läheltä seuranneena, kun Nadali taisteli Federerinkaan viisi tuntia, niin täytyy muistaa jo se, pelkästään se, että nämä suoritukset kestää jo parhaimmillaan tai pahimmillaan niin kauan, että tämmöisen yleisen kestävyyden ja harjoituskestävyyden merkitys tuloksen tekemisissäkin on erittäin suuri. Ja, ja, ja pelkästään sen takia... Jos, jos, jos matsi kestää viisi tuntia, niin onhan se nyt sanomattakin selvää, että kestävyydellä on merkitys jo itse siinä suorituksessa, vaikka sitä äh, kestävyyttä ei ole tässä tenniksessäkään rakennettu niin, että ollaan juostu viiden tunnin lenkkeä, vaan ollaan rakennettu niitä harjoitusmuotoja sinne kentälle niin, että on sitä lainomasta jaksamista sen kestävyyden suunnassa. Ja, ja sitten sama, itse on pelannut jalkapalloa ja se, että kun tiedetään, että ottelu kestää 90 minuuttia ja sitä ennen pitää jaksaa 45 minuuttia, ennen aloitetaan jo veryttely, joskus aloitetaan tuntia ennen veryttely, pelataan 90 minuuttia tauko välissä ja sen jälkeen pitäisi pystyä vielä tekemään 15-20 minuutin loppuveryttely vähintään. Niin se suoritus on jo itsessään niin pitkä, että pitäisi tavallaan olla niin valmentajilla niin hoksattimet sillä tavalla kohdallaan, että jos, jos itse kilpailusuoritusveryttelyynä kestää kolme tuntia, niin kyllä siellä pitäisi olla niin harjoituskaudellakin sellaisia harjoituksia, jotka tukevat sitä. Eikä se ole tietysti ihme kellekään, että jalkapallossa viimeisen 15 minuutin aikana tehdään suurin osa maaleista, koska se johtuu siitä, että osa pelaajista on väsyneitä ja järjestä tekee oikeita ratkaisuja, ja, ja, ja sitä kautta niitä maaleja myöskin tulee.
0: No, kestävyys lajeissa voidaan hyvin usein varsinkin kuntoilijalla harjoituskautta ajatella tällaisena lineaarisena nousjohteisena harjoitusjaksona, jossa se peruskestävyysharjoittelun merkitys korostuu sillä peruskuntokaudella ja, ja, ja sitten toki sen peruskestävyysharjoittelun rooli on kisakaudellakin suurempi, mutta siellä se vauhtikestävyys ja maksimikestävyysharjoittelu tulee kisojen ja harjoitusten kautta. Miten sitten joukkueen lajeissa nämä peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys, harjoitukset. Niin miten sä ajattelet ensinnäkin niin peruskestävyysharjoittelun suhdetta niihin kovatehoisiin verrattuna kestävyyslajeihin?
1: No tietysti se, että riippuen nyt tästä joukkueenlajista, että mikä se on,
0: niin on aika
1: erityyppisiä. Että jos puhutaan jalkapallossa, niin on oikeasti tämmöisellä Vauhti riippuu sitten pelipaikasta. Että jos pelaat keskikentällä, niin tämmöinen juoksuvoimaisuus ja, ja vauhtikestävyyden merkitys on jo, jo jonkunlainen. Yleensä pelaajat ovat vähän kevyempi rakenteisia keskikentällä, koska juostaan todella paljon ja, ja, ja savit ja modrit sit parhaimmillaan. Niin ja Ronaldot, niin kyllähän ne on aikamoisia juoksukoneita, vaikka Ronald tietysti pelaa myöskin kärkipaikkaa, mutta sitten taas vastaavasti mietitään Ibrahimovicin tyyppisiä kärkipelaajia, jotka mahdollisimman vähän pyrkivät juoksemaan kentällä ja enemmänkin niin vaanimman ja odottamaan sitä, että hyvin erityyppisiä niin kuin, niin kuin tavoiteasetteluja tietenkin siinä on, mutta että se, että äh, jos ollaan absoluuttinen sniperikärkipelaaja, niin sen voiman nopeuden, nopeuskestävyyden merkitys on, on suurempi ja sitä tukevana harjoitteluna kannattaa tehdä sitä peruskestävyys- ja kevyempää harjoittelua, eikä sitä niin päästä päähän juoksemista. Mutta sitten taas se, että keskikenttäpelaajien pitäisi pystyä sitä omaa kestävyyskuntoa kasvattaa, mutta ei kuitenkaan unohtamatta sitä, että jalkapallo on äärimmäisen nopea, Mun mielestä vaatimustasoltaan ehdottomasti maailman vaikein vaikein ja vaativin ja tasoisin laji, ja sitä kautta pitää olla nopea, kestävä, älykäs, ja, ja, ja vielä niin taidolliset ominaisuudet sitten loppupelissä pitää olla aivan huippuluokkansa, että pystytään ne kaikki vielä tekemään sinne ja vastustajaa siinä koko ajan on Jos me mietitään esimerkiksi tennistä, niin tenniksessähän harvemmin palloralli kestää niin kauan, että se olisi kestävyydestä kiinni. Pallorallit kestää niin kahdesta sekunnista 12 sekuntia. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että itse sen suorituksen aikainen kestävyys ei ole se ratkaisevaa, vaan siinä on enemmänkin se nopeus, ketteryys, voima ja sitten niin taktiset ja tekniset ominaisuudet. Mutta kun ottelu tosiaan kestää parhaimmillaan 3-5 tuntia, niin se on ihan selvä, että ne virheet korostuu jos se aeroopinen kestävyys ei ole riittävällä tasolla, jotta pystytään palautumaan hyvin näistä suorituksista.
0: Eli Moni varmasti juniori, juniori esimerkiksi jalkapalloilijan tai jääkiekkoilijan val, va, vanhempi tai val, valmentaja kuuntelee tätä podcastia ja alkaa miettimään, että miten, miten sitä kestävyyskuntoa sitten niiden kaikkien lajitreenien ohessa sinne viikkoon saataisiin. Mitä käytännön vinkkejä antaisit ihan konkreettisesti no,
1: no Mun mielestä ylivoimisesti... Niin kun Paras tapa on nimenomaan se, että se alkuveryttely ja loppuveryttely, jotta niitä kertoja ei tarvitse niin lisätä valtavasti. Et se on, se on niin kuin, jos joukkueen alkuveryttely on, on parikymmentä minuuttia, niin se, se on aika helppo, kun mennään parikymmentä minuuttia aikaisemmin harjoituksiin tai se, että oikeasti käytetään pyörääkin vaikka harjoituksiin mennessä. Ja ja, ja, ja sitten niin loppuveryttely, jos näyttää siltä, että joukkue ei tee riittävän hyvää loppuveryttelyä, niin oikeasti käyttää silloin vähän kauemmin aikaa siihen loppuveryttelyssä. Ensinnäkin se, että vältetään loukkaantumisia, ollaan valmiimpia siihen harjoitteluun. Se harjoituksen kesto, jokaisen yksittäisen harjoituksen kesto muodostuu vähän pitemmäksi ja tätä kautta se tulee yleinen kestävyys parada. Ja sitten tietysti joukkueella ja tämmissä pallolla ja mä sanoisin näin, että kestävyys karttuu myöskin toistojen kautta siinä mielessä, että oman lajitaidon kehittäminen omalla ajalla on äärimmäisen tärkeää. Ja, ja kyllähän se on niin kuin fakta, että pihapeleissä tehdään ja, ja yksit tekee jotakin drillejä ja ratoja ja tekniikkaa kehittää, niin se on myöskin semmoinen, mikä parantaa aivan varmasti paremmin kestävyyttä kuin Nintendo-peli. Ja siinä mielessä kannustan oikeasti niin kuin lainomaisessa suunnassa tekemään näitä asioita ja sitten ehkä iän kautta, kun mennään sitten ja ollaan niin aikuisten ja, ja, ja tavoitellaan niin menestymistä, niin tämmöinen suorituskyky, voimaharjoittelu ja tehonsaaminen omasta elimistöstä on tietenkin todella tärkeää ja sittenhän harjoitellaakin jo ammattimaisesti, että ne on vähän niin erityyppisiä asioita, mutta se, että... Äh, En pidä sitä myöskään huonona, että jos viikonloppuna on sitten vapaata näistä omista harjoituksista, että käydään perheesti, rauhallisesti tekemässä ja opetetaan myöskin siihen, että voi joskus tehdä tämmöisiä rauhallisia pidempiäkin suorituksia, jotta opitaan ymmärtämään sen kestävyyden vaatimukset ja ja vähän hallitsemaan sitä väsymystä, joka tuleekin tämmöisen rauhallisuuden kautta, eikä aina sen, että ollaan ollaan intensiivinen väsymys on meille tutumpaa, se, että väsytään sen kautta, että suoritus kestää kauhean.
0: No toi väsymyksen sieto, sieto on aika helppo ymmärtää vaikka pidemmissä harjoituksissa viikonloppuna, jos ei ole vaikka lajiomaisia harjoituksia. Tehdään vähän pidempi harjoitus ja siinä syntyy ikään kuin semmoista luontaista peruskestävyyden kautta tulevaa väsymystä, mutta sitten nuori, nuori saattaa ja ehkä valmentajakin miettiä, että kun tehdään rauhallisesti sitä pitkää peruskestävyyttä, niin mitä sille nopeudelle siellä pelikentällä tapahtuu?
1: No, yksikään jalkapalloilija ei voi niitä pitkiä harjoituksia tehdä niin paljon, että se nopeus sitä kärsisi. Eli varsinkin, jos te- ja mitä rauhallisemmin niitä pitkiä harjoituksia tehdään, niin sen vähemmän se vaikuttaa siihen nopeuteen. Ja sitten taas toisaalta, jos on niin, että joskus nyt, että jos minä, niin minä olen tässä alussa painottanut sitä, että suurin osa peruskestävyydestä ja kestävyydestä kannattaa tehdä lainomaisesti ja yhdistää alkuverittelyä ja loppuverittelyä, mutta jos joskus tekee jotakin rauhallisimpia pitempiä, Sinne pystyy sisällyttämään koordinaatiojuttuja, nopeusjuttuja, ketteryysjuttuja, loikkajuttuja. Vaikka rauhallinen harjoitus kestäisi kaksi tuntia, niin voi olla hyvinkin, että 15 minuutin välein on semmoinen viiden minuutin blokki, jossa tehdään jotakin nopeutta, ketteryyttä, semmoisia asioita, mitkä absoluuttisesti tukevat tukee sitä omaa lajinomaisuutta.
0: Miten ton peruskestävyyden ja kestävyysominaisuuksien kehittymistä joukkueenlajissa arvioidaan?
1: No, sitähän yleensä arvioidaan niin, että valmentaja pistää juoksutestin ja siinä arvioidaan, tai on tämmöinen jänistesti. Ja ne, on, ne on ihan hyviä testiä. Että kyllähän niitä testejä kannattaa tehdä. Ne on monesti myöskin asennetestejä, että jalkapallossa tai muissakin palloleissa niin valmentajan pitää saada se tunne koko porukalle myöskin semmoinen, että niillä testeillä ja kestävyystesteilläkin on oikeasti niin merkitystä. Ja, ja, ja tietyllä tavalla ne on myöskin asennemistareita siitä, että miten suhtaudutaan ja miten ymmärretään, että se kestävyyden merkityskin on niin hyvää. Mutta sitten taas se, että niin kun ihan tämmöisen niin kun mittarina, niin jos välillä olisi pystyisi seuraamaan esimerkiksi sykettä urheilijoita normaali harjoitukseen, niin, niin on aika valaisevaa huomata, mitä pitää itsekin, kun esimerkiksi nuorten maajoukkoissa jalkapallossa oli, päästiin seuraamaan harjoituksia, että aika monella urheilijalla ollaan jo niin sanotusti punaisella aika kevyönkin rasituksen kautta, ja, ja, tota, ja, ja se, se on niin kuin monesti valmentajalle herättävää, että miten kovilla ne nuoret on, vaikka se ei valmentajan näkövinkkelistä näytä vielä miltään, ja asioiden tunnistaminen helpottaisi sitä, että osataan toteuttaa oikein tyyppisiä alkuveryttelyjä ja loppuveryttelyjä, jotta se tukisi sitä kokonaisharjoittajia.
0: No, mainitsit tuossa jo sykemittarin käytön, ja, ja puhuit niistä havainnoista, havainnoista äh, maailmalla, erilaisissa tota, pa- palvelulajeissa ja kerrot Sami Hyypiästä ja e, samin ku, niin ohjeista siihen ensimmäiseen alkulämmittelyosioon, että mihin syke, ä, mitä syke-rajaa ei saa ylittää. Niin kuinka hyvin ä, sinun mielestä sykeettä ä, tämmöisenä niin kontrollivälineenä ja, ja harjoitusta ohjaavana välineenä joukkueella ja Suomessa hyödynnetään?
1: No, Jonkun verran tietysti hyödynnetään, riippuu tietysti valmentajasta, että on, on myöskin niinku valmentajien kanssa tehnyt yhteistyötä Suomessa, jotka käyttää sykemittariä, vaikka lentopallossa sen merkitys on vielä ehdottomasti pienempi kuin jalkapallossa. Tietysti kun pääsin läheltä näkemään se, että miten ajaksi ja Parselona niinku käyttää, niin Tietysti heillä, kun on niin paljon valmentajia siellä taustalla ja näitä asioiden analysoiminen on huomattavasti helpompaa, he käyttää todella paljon myöskin GPS-ohjattua ja nopeuttajaa ja sitä, että miten urheilija liikkuu. Ja siellä on niin paljon dataa, että sitä, niin kuin, sitä on hyvin vaikea niin maallikon ja myöskään valmentajan ymmärtää, että millä tavalla sitä dataa voidaan sitten oikeasti harjoittelussa niin hyödyntää. Mutta sielläkin kuitenkin seurataan sitä sykettä ja seurataan sitä urheilijan kuormittuneisuutta. Mutta tot, toki sitten niinku mitä korkeammalla tasolla ollaan, niin kun pyritään ostamaan valmiita pelaajia, niin silloin sillä niinku tavallaan ei osteta huonokuntoisia pelaajia, niin yleensä niitä ei myöskään joukkuessa ole. Mutta että se, että mä ennemmin niinku Suomen mittakaavassa keskittyisin... Niinku, parantamaan sitä fysiikkaa oikein sitä kautta niin kuin tämän, jo pelkästään niin kuin sykemittari niin helpottaisi valmentajalla ymmärtämään, että kuinka huonossa kunnossa osa pelaajista on, mikä auttaisi ja vähentäisi sitten myöskin loukkaantumisia. Joukkueenlajessa useasti niin loukkaantumisia tulee mun mielestä siitä, että monissa joukkuissa aloitetaan tammikuussa harjoittelua ja saman kuukauden aikana sitten alkaa jo niin kuin Suomen kapit ja pelit. Ja esimerkiksi jalkapallossa, niin kausi lokakuussa, niin nimenomaan tämä marras joulukuu on erittäin hyvä aikaa laittaa kestävyys- ja kunto-ominaisuuksia kuntoon ennen kuin aloitetaan se joukkueharjoittelu. Ja valitettavasti aika monissa joukkuissa se jää sitten urheilijan kontolle. Ja, ja se on vähän semmoista opittua käyttäytymistä monilla urheilijoilla, että, että jos ei joukkueenkaan harjoitella, niin ei välttämättä sitten tehdä niitä asioita niin hyvin. Mutta toki motivoituneet huipulle tavoittelevat urheilijat tekee niitä hyvin, ja sen takia hän erottuukin parempana muista.
0: Kuinka hyvin maailmalla hyödynnetään kestävyysvalmennustietoa joukkuelajessa tai vaikka palloilulajeissa verrattuna Suomeen?
1: No tietysti se, että Trond Nystad, joka on Norjan, Norjan päävalmentaja, hän on Itävallassa ja Saksassa ja hänellä on niin aika hyvät kontaktit keski eurooppaan niin hänkin on muun muassa ollut saksalaisten Bundesliga-joukkueiden apuun ja tietää muutamia kestävyyslajien, kestävyyslajeista siirtyneitä valmentajia, jotka on mennyt Bundesliga-joukkueisiin neuvoantajiksi. ja ja se, että niin kuin monet valmentajat joilla on näkemystä myöskin niin kuin palloilulajeista, on näkemystä se, ja pitää olla se ymmärrys siitä, että se laji on täysin toinen. Eli kestävyysvalmennusta, jos hyödynnetään joukkojen tai palloiluissa, niin tämän valmentajan pitää ymmärtää, että tämä laji on täysin toinen. Se on ihan valtavan kovat vaatimustasot, mutta eri ominaisuuksissa kuin kestävyyden suunnassa. Ja, ja, ja silloin tällaista valmentaja on erittäin hyvä niin kuin hyödyntää myöskin palloilulajissa ja... Ja se, että niin kun, jos, jos hiihto- tai kestävyysvalmentaja menee sinne joukkueeseen ja ajattelee, että nyt mä, mä en niin tiedä, että nyt, nyt tehdään näin ja näin, niin hyvin helposti mennään niin kuin väärään suuntaan, vaan että tullaan niin tuomaan niitä pieniä nyansseja, kilpailuun valmistautumisia, pelivalmistautumisiin, alkuverittelyä, loppuverittelyä, millä tavalla palautumista voidaan seurata optimoidummin, mitä pitää tehdä, jotta urheilija palautuu kovasta suorituksesta. Tällaisissa asioissa kestävyysvalmentajat on yleensä ihan absoluuttista maailmanhuippua, ilman sitä, että ne katsoo jostakin GPS-stä, että mihin päivät urheilija on
0: No niin, meidän podcastissa yleensä loppuun on heitetty terveiset sekä valmentajille että että myöskin sitten urheilijoille kautta kuntoilijoille. Millaiset motivoivat vinkit kestävyysharjoitteluun antaisit joukkuelaji, paloilulaji, voimateholajeihin?
1: No oikeastaan mä mä kääntäisin sen asian niin päin, että aika vähällä pääsette paljon eteenpäin, kun uskallatte tehdä todella hyvät alku- ja loppuveryttelyt että elkää pelätkö sitä, että mä huutasin, että kannattaa savua vaan että ennemmin niin optimoitua hyvää lainomaista harjoittelua erinomaisilla alku- ja niin kestävyyden ominaisuudet nousee selkeästi uudelle tasolle.
0: Näihin vinkkeihin on hyvä päättää tämä toivejakso. Kiitos, Toni tästä. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävysharjoitteluaiheesta sisältöä.